0: Dat ik echt altijd, ik, ik zou nooit alles erin gooien. Nooit. Eh, de, en ik bedoel, nee, dus dat, dat, ik zou 50 En dat vind ik al veel. Dan ben je een betere man dan ik. Nou ja, dat, dat weet, weet ik niet. Ja, nou ja, goed. Eh, eh.
1: Wij zijn Jasper en Twan. We zijn of gewoon belegger en Mr. Dom Dus ik weet niet hoe we ons moeten noemen eigenlijk. Moeten we het persoonlijker maken? Moeten we onze aliasen gebruiken?
0: Gewoon Twan en Jasper. Twan en Jasper, gewoon ja. Holland, simpel, twee. Ja, of of dan moeten mensen zeggen van uh, we moeten nog wat superhero uh, namen hebben, maar. Nee. Nou ja, ik denk dat gewoon belegger. Jij hebt eigenlijk al een superhero super naam. Ja, nou, ik vind Mr. Don wel. Dat zou wel best <laughs> wel kunnen. Maar ik denk dat
1: met, met gewoon belegger moet je het misschien wel iets meer
0: abspijsen, ja. denk ik. Ja, ja, ja. Nee, nee, ik wil gewoon lekker Loki blijven.
1: Ja, Loki? Ja. 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 Nou goed, we gaan niet volgende week aankomen met uh, Superbelegger. Of uh, Man Who Knows It All of zoiets. Uh... De slimste belegger. De slimste belegger. Nou, laten we die maar alvast gaan claimen op Twitter. Nee. Dat, uh... Nou, we zijn er weer. Derde aflevering. Ja. Zullen we eerst beginnen met de disclaimer? Oh, ja, we ja. moeten beginnen met disclaimer. Nou, ik wil eerst beginnen met de whisky. Oh, dan daar. Uh, dat begint natuurlijk een beetje trend te worden ook in deze aflevering. Ja, het, maar wordt, we wel, vandaag, uh... het wordt wel steeds vroeger, hè? Het wordt wel vroeg, ja. Het is nu twee uur. Het net na de lunch. <laughs> we hebben een after lunch whisky, is ja. het eigenlijk. Um, maar is makkelijker. Moet ik toegeven, toch? Ja, wat hebben we? We hebben Arstone Stone vandaag. Single malt whisky. Tien jaar oud. Een keer gekregen van een maatje van mijn voorverjaardag... Dan, uh, ook tien jaar geleden of niet? Ook tien jaar geleden, denk ik. Ja? Ja, dat is niet al twintig jaar oud, zou oh, je kunnen zeggen dan. <laughs> ik weet niet of het zo werkt. maar. <laughs> <laughs> nee, zitten we lekker aan de whiskytje vandaag. En uh, we hebben heel veel leuke dingen te behandelen. Maar ja. ik zou eerst even de disclaimer eruit gooien. Want wij zijn twee mannen die het vooral leuk vinden om over beleggen te praten. Maar uh, of wij het doen op basis van expertise, dat zou ik niet zo snel durven zeggen. Nee.
0: Dus
1: uh, weet dat dit uh, geen financieel advies is. Puur voor entertainment. Puur entertainment. Doe altijd je eigen onderzoek. En uh, we leggen alleen met geld dat je kunt missen. Zo so is het. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben, namelijk. Over een, een een van de onderwerpen. Want wat gaan we vandaag allemaal bespreken? Nou, we hebben, allereerst gaan we het hebben over... Is het een punt dat jij mag een toelichten ook, hè?
0: Ja, centrale banken. Want er zijn natuurlijk wel wat aankondigingen geweest. Uh, de inflatie en uh, het effect op ons besteedbaar inkomen en onze beleggingen. Ja, en of mensen nog wel durven te blijven beleggen. Ja, en of ze nog wel kunnen
1: blijven beleggen straks. Niet ja, ja. alleen durven. Ja, dat is ook een hele goeie. Nou, daarna gaan we het hebben over het, uh, het maken van een plan. Ik een opmerking, vind ik die veel gemaakt wordt. Maak een plan en hou je eraan, hè? Ja. zie je veel langskomen. Maar ja, wat is nou dat plan? Ja. En uh, ik vind het wel leuk om dat even nog eens een keer te gaan herzien. En ook benieuwd hoe jij daar naar kijkt op die manier. Ja. Uh, en we hebben een ontzettend uh, leuk aantal vragen gekregen van de luisteraars. keer. Ja,
0: ik vond ze echt leuk. Je kan natuurlijk heel veel vragen over: uh, wat vind je van dit aandeel en dergelijke? Maar die laten we lekker voor jou uh, solo uh, afleveringen. <laughs> En uh, nee, ik vond het echt leuke vragen, dus die gaan we straks ook even beantwoorden. Doen we, uh, doen we ze alle vier? Ja, ja we doen ja, ze alle vier. Ja ja, 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 respect naar de luisteraars, juist. dus we gaan
1: uh, leave nobody behind. Nou, dus en dan we hebben we natuurlijk ook nog de radar.
0: Ja, en welke heb je deze week? Nou, ik heb dit keer geen aandeel, maar een ETF. En dat is? Uh, nou, het is de afkorting DAPP, Dirk Anton Pieter-Pieter. En het is de Van uh, Eck Digital Assets Equity ETF, helemaal vol. Ik
1: was al bang voor dat je het over decentralized apps wilde gaan hebben in deze aflevering. Nee. Uh, Oké, okay. nou dan zijn we nee. mee gered, denk ik. Nou, ik ben benieuwd, Digital Innovation App. Uh, en ik wil het hebben kort over Airbnb. Dus dat zijn de twee dingen waar we het gaan mee gaan afsluiten in deze aflevering. Um, maar ja, we hebben nog een heleboel om te bespreken voordat we bij de punt aankomen. Maar wat je ook nog steeds kunt doen, want dat vergeet ik zo meteen weer, is... Stemmen. Stemmen. Ja, ja, ja. Je kunt Tot ziens... kan het doen. Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet niet eens of het nog kan trouwens, om nee? heel eerlijk te zijn. Ik denk dat dit wel ongeveer de laatste week is. Als het nog kan, is het deze week, denk ik. Okay. Dus, uh, en dan hebben mensen ook genoeg tijd gehad om te mogen stemmen natuurlijk. Ja. Dus dat gaat wel goed komen. ben benieuwd. Maar ja. vergeet niet inderdaad de podcast awards. Missen we dan een podcast, even stemmen. Beste business podcast, blijft mooi om te zeggen. Dus uh, die houden ik gewoon erin voor de rest van het jaar. Ik ga gewoon ja. de rest van het jaar zeggen dat mensen kunnen blijven stemmen. Denk ik. Screenshot, uh ervan maken, dek met de overtrek. Klaar. <laughs> Volgende week in de, in de Mr. Don en de gewoon beleggen, shop en ja. het de dik met de overtrek met uh, de cover erop. Ja. Hey, laten we beginnen met het, uh, met het eerste onderwerp. Want ik zat gisteren te kijken naar die presentatie weer van, uh, van de VET. Ja. En uh, de markt reageerde wel best wel negatief. Hè? Wat vond jij ervan?
0: Nou ja, het was dus grappig. Want ik zag je ook een post uh, doen uh, vlak daarna... En tijdens de laatste verhogingen van de rente en tijdens al die aankondigingen die de laatste paar keren zijn geweest, vooral van de VET, daar uh, maakte de markt echt gewoon een soort schijnbeweging omhoog, heel vaak, en toen gelijk weer naar beneden. Gisteren, ik zat te kijken, en ik was een beetje met mijn, uh, met mijn dochter uh, bezig, want die moest naar bed, en ik zat te kijken en ik dacht ineens, oh dit ga ik screenshot, want hij gaat weer omhoog. En ik dacht, nou, nou mooi, weet je wel, iedereen is euforisch. Ik zat op Twitter heel eventjes en ik zag ook iedereen euforisch zijn. Van, ah mooi en goed dat ik net gekocht heb en dergelijke. Nou, we hadden er op bed gelegd, keek weer, helemaal in elkaar gestort. Mm. Gewoon van plus 1, nog wat procent op de Nasdaq in ieder geval naar uh, min 2,5. En uiteindelijk is hij op 3,5 procent volgens mij uh, geëindigd. Of min, min 3,5. Ja, ja. Maar echt enorme uh, bewegingen. En uh, ja, dat is ook de reden, dat post ik ook op Twitter... dat is ook de reden waarom ik niks doe op dat soort dagen. Want ja, ik bedoel, dat is echt gewoon gokken. Je weet gewoon echt niet hoe het zit. En ja, misschien zijn er traders goed in... maar voor beleggers is het sowieso denk ik niet interessant. Het algemeen sentiment is natuurlijk wel uh, belangrijk om te weten... wat centrale banken doen en wat de effecten zijn. Want dat is ook iets wat ik wilde aankaarten. Je hebt nu gisteren... want er zijn twee kampen eigenlijk hè, bij, uh, bij de beleggers. Um, hele slimme jongens, twee kampen... De een zegt de centrale banken gaan de rentes verhogen, net zolang totdat de inflatie onder controle is. Um, en dat zullen ze blijven doen totdat de inflatie op een punt zit. waarop zij denken: van nou we hebben het nu weer onder controle. 2 tot 4 procent. Vroeger was het altijd hun mandaat 2 procent. in ieder geval de Federal Reserve. Maar om het zover te krijgen, geen idee of ze dat helemaal gaat lukken. Maar misschien zijn ze blij met 4 procent. Maar dan hebben ze nog wel even te gaan. Maar het andere kamp zegt: um, ze gaan er niet zo lang mee door. Want op het moment dat zij aan het verhogen blijven... en ze zien dat de economie eronder gaat leiden... Hè, heel uh, daadkrachtig eronder gaat leiden... dan zullen ze gaan stoppen... ten eerste. En dat zal zoveel opluchting geven... dat de markten... al het geld dat aan de zijlijn staat... wordt erin gestort... en dan gaan we echt een soort melt-up krijgen.
1: Ja, Stanley Morgan zei dat de kans bestaat... dat er 10% mm -hmm. de koers kunnen stijgen... de, de S&P kan stijgen op één dag... als ja. dat gebeurd
0: zijn. Ja. Nu zeggen ze wel meer dingen. maar ja, het is, het is een uh, skippiebal die onder water ja. gehouden wordt... op dit moment. Maar... Wat het bericht was gisteren van Joan Powell, van de VED... die zei heel duidelijk... wat we tot nu toe hebben gedaan, heeft nog niet het effect wat we willen. En toen was er ook een journalist die zei van... Uh, ja, maar... En want die zat tijdens de persconferentie en toen dat aangekondigd werd. Ja, dat filmpje... Ja, en uiteindelijk, die, die journalist had volgens mij met een screenshot... of met, met iets van de beurs en die had dan gezien... oh, de markt is euforisch, want je hebt een kleine hint gegeven... dat je mogelijk zou gaan pauzeren... of in ieder geval niet zo agressief zou zijn als in de afgelopen maanden. Um, waarop eigenlijk Jerome Powell best wel geïrriteerd reageerde. En zei van, ja, ik weet niet wat allemaal de effecten ervan zijn... maar we hebben één mandaat. En dat is de inflatie onder controle te krijgen. We hebben één resultaat... En dat is een bevredigend resultaat als het naar beneden gaat. Tot op het punt waarop wij het willen. Maar dat is op dit moment nog niet aan de hand. Dus we gaan gewoon rustig door. En misschien nog wel agressiever door. Of net zo agressief door. Dus rekenen er maar op dat het voorlopig nog geen sprake is. Want het is veel te vroeg om het erover te hebben. We hebben die discussies ook niet. Of dat echt zo is, weet je natuurlijk nooit. Maar oké, okay, prima. Maar dat was een heel duidelijk signaal. We gaan gewoon door. Totdat de inflatie onder controle is. Vandaag zei Lagarde van de Europese Centrale Bank. Die zei... Ik denk dat een recessie zelfs niet genoeg is... om de inflatie naar beneden te krijgen. Okay. Vrije vertaling, tenminste, die vertaal ik dan vrij. Okay. Als dat dan betekent dat we een recessie ingaan... wat onroepelijk zal gebeuren als ze nog agressiever gaan eh, verhogen... want dan gaat de economie onder lijden... want de hele economie draait natuurlijk op geleend geld... en het lenen wordt nu duurder. Dat zelfs tijdens een recessie ze zullen doorgaan... met het verhogen van die rentes totdat de inflatie onder controle is. Ja, En dan krijg je natuurlijk een situatie die best wel pijnlijk wordt. Want hè, als je even gewoon heel letterlijk... want heel veel mensen denken van... joh, hè, wat heb ik daar nou aan? De centrale banken, al dat nieuws. Mm -hmm. Maar voor een belegger en voor jou als mens... is dat wel degelijk belangrijk. Want ik denk dat als je de gemiddelde persoon neemt... die, nou, hè, laten we zeggen, 2500 euro netto per maand binnenkrijgt... dat is een beetje modaal. Volgens het Nibud... en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uitgavenpatroon... maar volgens het Nibud... Zo je aan het begin van het jaar ongeveer op, nou, laten we zeggen, 2000 euro kosten. He, huur, vakanties, kleding, boodschappen, al die dingen bij elkaar, vervoer, noem het maar op. 2000 euro. Houd je 5000 euro, oh, 5000, 500 euro had je 500 euro over? Nou, daar kan je mee beleggen, want het algemene advies is natuurlijk: uh, zorg voor een goed inkomen, geef minder uit dan dat er binnenkomt en beleg of spaar de rest. Dat is voor je toekomst. Dus dan heb je in dit geval, beleg of spaar de rest voor de toekomst, heb je 500 euro over. Nu kan je die berekening nog een keer doen. En omdat alles natuurlijk is gestegen, je voedsel, je energie, vervoer, al dat soort dingen. Uh, stond er op de website met die berekeningen dat het gemiddelde uitgavenpatroon nu is gestegen van 2000 naar ongeveer 2300 euro. Dat is flink, 15% meer. Binnen een jaar. Ja. En de inflatie staat natuurlijk in Nederland op 16%. Maar er zijn heel veel dingen zijn er duurder dan dat. Vlees, uh, weet je wel, benzine, dat soort dingen. Die zijn allemaal meer gestegen dan, uh, dan 15 of 16 procent. Maar dat betekent dus daadwerkelijk dat besteedbaar inkomen... wat mensen overhouden om te gaan beleggen... is van in dit voorbeeld 500 euro naar 200 euro gegaan. Ja. Wat gebeurt er nou als die inflatie nog steeds door blijft... niet door blijft stijgen, maar op hetzelfde niveau blijft staan? En ik denk ook dat heel veel mensen hier een, een, een soort rekenfout in maken... Of een denkfout... Uh, een van mijn vrienden die zei ook van joh, als het uh, 17% is, was, en nu is 16% en volgend jaar is het 14%, dan gaat het toch naar beneden, dan wordt alles dus toch goedkoper. Ja, maar dat is dus niet zo. Want als iets vorig jaar 100 euro kostte en zegt dat de inflatie voor het gemak van rekenen 10% is en volgend jaar is die ook weer 10%, zou je zeggen... nou, dan blijven de prijzen gelijk. Nee, vorig jaar kostte het 100 euro, nu 110 euro... volgend jaar 121 euro. Ja, ja precies. De inflatie zegt alleen iets over de snelheid... waarmee de prijzen veranderen. Of je zou het ook anders kunnen zeggen... de snelheid waarmee je geldontwaarding uh, uh, hebt. Maar dat zou dus kunnen betekenen dat volgend jaar... als die inflatie zo door blijft gaan... en de centrale banken er niet in slagen... om die onder controle te krijgen... dat mensen dus minder besteedbaar inkomen overhouden omdat de kosten stijgen. En als jouw loon er niet evenredig mee gaat stijgen... dan zou je er dus op achteruit gaan. Dus misschien heb je, hè, had je aan het begin van het jaar nog 500 euro. Uh, eind van het jaar heb je nog 200 euro. Omdat de kosten zijn gestegen. Je hebt minder besteedbaar inkomen. En volgend jaar heb je niks meer. Hoe ga je dan beleggen? Ja, maar... Hoe, en precies op zo'n moment... wat iedereen natuurlijk roept... en dat doen wij ook... dalende beurzen... net zoals in 2008... zijn een kans voor je toekomst. He, om in te investeren op het moment dat ze op de rock bottom zitten. En je hoeft niet eens de bodem te raken. Maar gewoon als je een aandeel koopt wat altijd goed doet... en wat al tientallen jaren bestaat... en je koopt het voor 50, 60, 70 procent in de min... en je laat het dan gewoon rustig uitvaren de komende 20 jaar... en je legt wat bij, nou dan heb je een mooie zet gedaan. Maar ik denk dat heel veel mensen zich vergissen... in het algemene advies van in 2008 werkte het ook... Je hoefde niet bang te zijn, want als je niet bang was... en je dacht contrair en je durfde wel te beleggen... dan ging je tegen de angst in, ging je in de markt investeren... en had je er uiteindelijk superveel voordeel mee. Dat is leuk, maar toen hadden mensen nog veel besteedbaar inkomen. Meer, waarom? De inflatie was toen maar 2%. Ja. En het jaar daarna, in 2009, was het maar 1%. En dat is zo gebleven tussen de 1 en 2% tot 2020. Dus de inflatie vrat niet je besteedbaar inkomen op. Ja. Zolang je nog een baan had, was alles oké. Okay. Ik kon je nog blijven investeren. Dan was het alleen aan je emoties om die onder controle te krijgen... en te durven beleggen. Maar ik denk dat het nu een andere situatie is. Als de inflatie blijft wat het is... en zelfs al komt het naar beneden, wordt het 10%. Dan nog zullen heel veel mensen, Piet Particulier in ieder geval... zoals ik ook, want wij merken het ook thuis... Zal minder besteedbaar inkomen hebben om op het moment waarop het, het Moment Supreme, waarop je echt goed kan beleggen voor je toekomst, waarop de prijzen echt een beetje uit die uh, leeggelopen bubbel zijn geschoten en op een fair value zitten, of misschien zelfs eronder, wat nog beter zou zijn, dat mensen helemaal geen geld meer hebben om te beleggen. Maar is dat ook niet het geval
1: bij een echte bodem? Is het niet meer dat mensen nee, niet per se niet meer willen kopen? En als ze gewoon niemand een mogelijkheid hebben om te kopen... dat moment is denk ik echt die bodem waar je uh, naar op zoek bent. Ja, Alleen en... dat is best wel een heel ander scenario dan... Van, ja, ik heb 1000 euro, wil ik het nu uitgeven of volgende week? Dat is gewoon, ik heb 1000 euro, wil ik, wil ik mijn ja. huur betalen... of wil ik het in
0: aandelen stoppen? Ja. Een heel andere vraag. Nou ja, het is dus de keuze tussen uh, in die zin een beetje overleven... of opportunistisch denken voor je toekomst. Ja. En vroeger konden we het allebei. Het is vroeger, dat klinkt echt als een oude zak... maar in 2008 kon je het allebei... omdat als zolang je nog inkomen had, ik zat in die situatie... Mijn inkomen ging nog steeds omhoog. ja, was niet veel, misschien 2% per jaar. Maar het was net zoveel als de inflatie, prima. Maar ik hield nog steeds dingen over, of geld over. En daarmee kon ik investeren. Dan was het alleen aan mezelf om die emoties onder controle te krijgen. Maar wat als je straks nu, in de afgelopen tien jaar hebt geleerd... joh, je moet blijven beleggen. Want ik denk wel dat we slimmer zijn geworden met z'n allen. Hè? Want er is veel meer informatie, educatie en dat soort dingen. Wij hebben nu een podcast. Hoeveel van dit soort dingen had je tien jaar of twintig jaar geleden? Er waren alleen maar mannen met, met pakken die dat hadden. Nou, dat had, mensen hadden er minder uh, relatie toe. Maar dus, je, je kan je emoties onder controle hebben. Maar wat, wat, hoe gaat dat met je financiële situatie? Ik bedoel, ik weet niet hoeveel jij overhoudt, dat hoef ik ook niet te weten, hoeveel je overhoudt per maand. Maar jij zal toch ook wel misschien merken dat je, als je het zo zou bekijken, uiteindelijk met hè, de inflatie uh, de komende jaren, dat je uiteindelijk minder overhoudt om te, om te beleggen.
1: Ja, maar ik vind het punt wat je maakt vind ik een hele, eigenlijk een hele goede. In de zin waar we net kort over hadden, is dat je hebt pas echt een probleem als je niet meer de optie hebt om te kunnen beleggen. Ja. Niet, niet meer dat je niet wil beleggen, maar je kan gewoon niet meer. Want je, hebt, je hebt gewoon het geld niet meer beschikbaar daarvoor. Nee. Dus ik denk dat dat inderdaad een probleem gaat worden voor heel veel uh, beleggers zoals, zoals jij en ik, die uh, alle prijzen stijgen. Uh, op de kleintjes moeten gaan letten Denk, ja, die 500 euro, wil ik dat een, een aandelen? Of wil ik daar iets, iets voor kopen wat ik al een tijdje... wil ik een nieuwe wasmachine eindelijk een keertje kopen? Hoe, ja. Kan ik het thuis verantwoorden? Nou, ik het... ook een vraag ja. erbij kijken ja, dan, dan,
0: dan valt het dus echt letterlijk onder de luxe producten. Ja, exact. Ja. Want ja, weet je, oké, okay, ik moet nu leven. Ik moet nu overleven. Wat heb ik aan de toekomst? Kom op, dat zie ik dan wel weer. Ik moet nu gewoon zorgen dat ik kan blijven doen wat ik wil doen. En dan misschien niet eens de luxe die je gewend bent... van de afgelopen tien jaar, maar misschien dat je jezelf toch een beetje comfortabel level wil onderhouden. Nou ja, van een aandeel kan je niet eten. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat heel veel mensen... en is, ik kreeg ook de opmerking zo via een e-mailtje... dat er iemand zei, ja, maar wat doe ik dan? Ja, dat is de vraag. En dat vind ik wel mooi, hè, want dat, dan komen we een beetje naar jouw uh, onderwerp. Het hebben van een plan is allereerst belangrijk. En dat, dat klinkt dan heel suf, van... Oh ja, met een plan, ja, of dan kan ik dan weer met een plan. Bedoel, ik kan toch niet eten van een plan? Nee... Maar waar het een beetje om gaat, voor mij in het kort, is... zet alles eens op een rij, je situatie. Weet je hoeveel je uitgeeft, weet je hoeveel er binnenkomt... weet je hoeveel je nu aan beleggingen uh, doet of hoeveel je spaart? Hoe lang kan je in het uitzitten? Hoe lang kan je een negatieve situatie, zoals een beurs die blijft dalen... Hoe lang kan je dat uitzitten? Heb je een goed inkomen? Is je baan een beetje zeker? Dat soort dingen. Zet het gewoon als papier. Alleen dat op papier zetten al... en er eens even een dagje of twee of drie over nadenken... en het met je partner erover hebben of met je vrienden. Dat geeft een hele hoop inzichten. Waardoor je ook uiteindelijk misschien kan beslissen... zoals ik dat nu heb besloten... om even wat rustiger te zijn met al je geld de markt inslingeren. Zodra bijvoorbeeld een aandeel wat je altijd al hebt willen hebben... 10% daalt. Ja, als je dat namelijk, als die 10% daalt en je gaat dat doen met die 100 euro of 200 euro die je over hebt op dit moment. Hoe lang ga je dat nog volhouden? Ja, maar, dat nog is, dan?
1: maar dat is waarschijnlijk ook die, uh, die, die, die zes maanden budget wat je moet hebben, toch? Het veiligheidspotje wat je moet hebben om dat soort uitgaven te kunnen doen ook. Als je wasmachine ja. kapot gaat of je auto moet gemaakt worden, dat je ja. dat kan doen zonder dat je moet verkopen op de beurs. Maar denk je dat, het, ik denk, denk je dat mensen, veel mensen dat doen? Nee, nee, denk ik niet. Nee, maar het. Nee, ik, ik denk dat het ook niet komt dat de laatste jaren... Uh, is natuurlijk zo belachelijk goed gegaan op de beurs... dat mensen denken van het is niet meer nodig. Ja. Ik moet eerlijk toegeven... Ik, mijn, mijn cashbuffer is ook echt nul geweest de laatste twee jaar. Omdat ik ook het gevoel had van... Nou, het, het gaat straks alweer omhoog. Ik wil nu investeren, ja. nu beleggen. Maar uh, nu langzaamaan, als je kijkt naar de situatie die er ontstaat... Moet je denk ik, toch al twee keer nadenken of het niet verstandiger is om toch in ieder geval een klein buffertje op te bouwen. Dat je niet je aandelen moet verkopen zodat iedereen zonder geld zit. Op zijn minst. Ja. ja, want dat is natuurlijk wel het grootste risico. En dan denk ik dat je die bodems krijgt en mensen hun aandelen moeten verkopen, omdat ze iets anders moeten gaan betalen. Ja. Uh, nou, ga thuis maar eens uitleggen dat je een paar duizend euro aan aandelen hebt, maar je kan uh, de rekening van je energie niet meer betalen. Nou, ja. Dan kun je het vergeten die discussie, ja. denk ik. Dus dat is wel een dingetje. Dus uh, alleen de, de heel korte vraag waar ik me altijd benieuwd naar ben. Ik denk wel, als je kijkt naar de. De, de impact die zeg maar, jij en ik maken op zeg maar, waardering op koersen... ik denk dat dat zo klein is vergeleken met de grote banken, de grote hedge funds.
0: Ik, ik, ik denk dat het nul effect heeft. Ja, toch? Ja, dat denk ik ook. Maar het maakt dus geen verschil, denk ik... Uh, wat Piet Particulier doet op basis van de koersen. Maar ik denk wel dat de koersen effect hebben op Piet Particulier. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus, en dat is misschien het makkelijkste om controle over te krijgen. Over oké, okay, als er dingen gebeuren waar ik geen controle over heb... Hoeveel effect heeft dat op dingen waar ik wel controle op heb? En dan is het natuurlijk te, nou ja, niet te dom voor woorden... maar dan had je natuurlijk op hè, zes maanden geleden... als we nu in elkaar zouden storten en je had geen baan meer... en de werkloosheid stijgt... want dat, is, dat kan ook een gevolg zijn van die hele renteverhogingen... Zeker. en een recessie en dat soort dingen. Als je dat dan niet op papier had gezet, wat doe ik dan? Ja, dan, dan loop je een beetje achter de feiten aan. En ik denk dat met een plan maken... Dat je ook gewoon, je hoeft niet het scenario te draaien van joh, de hele wereld gaat naar de hel. Maar wel, de koersen zullen een effect hebben op wat jij doet met je beleggingen. En als je uiteindelijk beseft, oké, okay, nou kan beslissing zijn. Ik kan het me nu niet veroorloven om, ja. om geld in de markt uh, te, te gooien. Want ik heb dat geld nodig voor een buffer. Ik heb dat geld nodig als ik mijn baan kwijtraak, mogelijk. En wat is het ergste wat er kan gebeuren als je dat beslist om een kerstbuffer aan te houden? Ja, de inflatie eet je, je geld op, of de waarde van je geld heet het op, je koopkracht. Maar je hebt nog steeds geld om iets mee te doen. Ja. En als jij nu het in aandelen doet, en je hebt echt die ruimte niet, ja, dan, 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 is wat, dan gebeurt er wat jij zegt. En dat er gebeurt er wat er op elke bodem gebeurt. Vlak voor elke bodem. Dan krijg je capitulatie. Hebben we nog niet gezien, denk ik. Nee, zeker niet. Zeker.
1: Sterker nog, ik zag dat de... de... De Fear and Greed Index staat weer ineens op Greed, hoor. en oh. twee weken tijd. Dus dat gaat, dat gaat lekker. Ik had een vraag gekregen trouwens. Die vind ik heel mooi aansluiten bij het verhaal ook. Doe tussendoor met een vraag van Bas. Was dat van die um, die zit, denk ik, een beetje ook rond, rond jouw denkenlijn? Van hij vindt het, hij geeft aan dat hij eigenlijk best wel lastig vindt. omdat hij het gevoel heeft, uh, of hij leest een hoop over dat het de komende jaren best wel dood geld kan gaan zijn op de beurs. Mm. Uh, veel mensen die dit ook wel best wel negatief nu naar kijken. Nu dat de koersen flink gedaald zijn. En hij zegt, ja, ik heb gewoon nog een flinke cashpositie op dit moment, maar ik vind het niet echt een, ja, een fijn gevoel dit weten om nu te gaan beleggen. Ja, nee. Maar wat doen wij daarmee, is eigenlijk zijn vraag.
0: Ja, ik, ik zie ook die berichten natuurlijk veel op, op Twitter. Dat noemen ze de last decade, verloren decennium. Uh, daarmee refereren heel veel mensen aan... dat we de komende tien jaar mogelijk wel eens een beurs zouden gaan krijgen... die hetzelfde was of hetzelfde zal gaan zijn als tussen 1999 en 2009... Um, want tussen 1999 en uh, 2009 is de S&P nou ja, volgens mij met 1% gedaald. In tien jaar tijd. Ja, ja. Dus, maar dat is ook weer een klein beetje een genuanceerd verhaal natuurlijk. Want het is niet zo dat de beurs helemaal plat is geweest tien jaar uh, lang. Want uiteindelijk, ja tuurlijk vanaf de top uh, in, in 2000 tot aan uh, dat de S&P weer door die top heen brak. Ja dat duurde tien jaar, trouwens de Nasdaq. Ik deed er vijftien jaar over. Dat was in 2015 verbrak hij de top weer die in 2000 werd gezet. Maar tussendoor gebeurt er natuurlijk wel een hoop. Het gaat naar beneden, het gaat omhoog. Dus uiteindelijk als je kan blijven beleggen, denk ik... dan is het niet zozeer een lost decade dat je geld helemaal dood is. Het blijft niet op de straat liggen, het doet niks. Uiteindelijk zijn er natuurlijk best wel wat dingen die je kan doen. Heb jij de komende 10 jaar inkomen om te blijven investeren, om te blijven beleggen. Nou, dan, kan je, dan pak je zowel de bodem mee als het midden en als het dan weer instort... net zoals dat het in 2008 deed, net toen het op het punt kwam... dat we dachten, je hey, kan 2000 gaan verbreken. Uh, het hoogste punt van uh, in, in het jaar 2000. Maar tussendoor gebeurt er een hoop. Dus ik denk gewoon, als je, als je kan blijven beleggen... maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik denk alleen wel dat je moet afvragen wat wil je met je beleggingen doen in de komende tien jaar... mocht dat scenario zich gaan uitspelen? Want ik denk niet dat het een heel waarschijnlijk scenario is... maar ik denk dat er meer dan 0% kans is... dat dat scenario zo zou kunnen uitspelen. Dus dat tien jaar lang we de toppen van november en januari, de S&P januari dit jaar... maar de andere beurzen en crypto's en dergelijke november vorig jaar... ja, dat kan dan tien jaar duren voordat die toppen weer verbroken worden... Maar ja, tenzij jij 10.000 euro hebt ingelegd op die top... en je hebt voor de rest geen geld de komende tien jaar om in te leggen... ja, dan moet je wachten.
1: Ja, ik denk dat veel mensen die nuance vaak missen ook. Hè? Ja. Dat is inderdaad wat jij zegt. te zien dat in tien jaar tijd de S&P eh, praktisch niet bewogen heeft. Hè, van begin tot eindpunt dan eigenlijk. Maar inderdaad, dat, die scenario geldt alleen als je hebt ingeko inge ingekocht... Op jaar ja. één. En voor de rest niks heb gedaan. En niks heb gedaan in tien jaar tijd, niks ja. heb gedaan. En dan na tien jaar je beleggingsrekening openen. En ziet, oh, ik heb 1% erbij. Of 1% verloren. Was een verloren decade. Ja. En daarbij geldt dat volgens mij ook nog heel erg alleen voor de, voor de marktbrede ETF's. Want bedrijven die blijven natuurlijk wel gewoon doorontwikkelen. En die, die waardering van bedrijven individueel gaat natuurlijk ook gewoon door. Ja. Ondanks dat misschien de, de, de marktbreed misschien niet veel stijgt of daalt. als je kijkt naar hoe Amazon alle kanten op gegaan is in die periode. Daar heb je ook behoorlijk van kunnen verdienen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik kan wel het sentiment van Bas wel goed voorstellen hoor. Dat mensen Zeker. die wel. Uh, het spannend gaan vinden om nu te gaan beleggen. Ze zien de koers in elkaar storten. Ja. Uh, heel veel negatief sentiment. Uh, recessie komt eraan. Mensen zijn, zeggen, nou moet de bank gaan zijn voor uh, alles wat eraan gaat komen. En er is ook een hoop angstporno, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dus ja tuurlijk. natuurlijk, want dat, uh, nou, ja, dat Dat scoort natuurlijk beter ook. En de ja. media natuurlijk met name. Ja. Dus, uh,
0: maar ik kan die angst wel voorstellen bij, uh, bij een bas hoor. Maar, ik ook. Uh, maar ik bedoel, hoe ik ermee omga. Ik kijk allereerst, heb ik genoeg inkomen? Heb ik werk waarvan ik denk... nou, dat kan ik de komende jaren nog steeds blijven doen... met inkomen. Hoe zijn mijn uitgaven? En heb ik nog ruimte om te investeren? Nou, zou ik geen ruimte meer hebben... dan zou ik er alles aan doen om even wat buffers op te bouwen. Ik zou niet heel euforisch gaan worden... over koersdalingen en dergelijke om in te stappen. Ik zou het gewoon even rustig afwachten. Prima. Maar ik heb die ruimte. Ja. Ik heb cash. Net zoals eigenlijk Bas. Bas heeft heel veel cash. Lekker luxe, man. Als je best wel wat cash hebt. Nou ja, ik zou raar ja heel veel beleggers. Die, die, maar dan is het ook weer, het kan ook een vloek zijn. Hè? Als je heel veel cash hebt, kan natuurlijk alles aanvoelen als een kans. Ja. Um, en bij de eerste volgende FOMO-rally van 15% denk je... ah, oh, het gaat gebeuren, ik moet mijn cash erin storten. Maar maak gewoon een plan. Uh, denk jij dat het heel waarschijnlijk is... dat de komende tien jaar echt gewoon een beetje doodgeld gaat zijn? Ja, maak dan een plan daarvoor. Um, ik denk dat de kans nogmaals klein is... Maar uh, maak gewoon een plan en, uh, en, en, en kijk het aan. Zorg in ieder geval genoeg inkomen en dat je uitgavenpatroon uh, een beetje onder controle hebt.
1: Moeten we het dan maar gaan hebben over het plan ook? Wat ze ja, al een beetje uh, een paar
0: keer geteased ik, is. Ik, ik ben uh... wel benieuwd over je plan.
1: <laughs> ja, kijk op zich. Um, uh, 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 Grote lijnen sluiten het aandenken met vrouwen uit... waar jij net ook al verteld hebt. En het is van, je moet gewoon beseffen waar je het voor doet... en je moet bewust zijn van de uh, gevolgen van die stijl van beleggen. Laat ze zo over zeggen ook. Alleen ik merk dus veel mensen die... en ik zelf ook heb ook een paar keer gezegd... van ja maak een plan en hou je daaraan. Dus wat, wat je nu ook doet, he, maak een plannen en hou je daaraan. Ja. Maar ik denk als je mensen die net nieuw zijn met beleggen... met name of diegenen die ooit een keer begonnen zijn... en een beetje een uit de hand gelopen hobby ervan gemaakt hebben... als je vraagt, wat is je plan dan kun je ze waarschijnlijk zo beantwoorden met... ja, ik beleg voor de lange termijn en ja. ik doe het. Of ik heel, heel agressief of heel veilig doe ik beleggen. Maar dat is waarschijnlijk wel een beetje het ja. plan van, van velen. Goede nieuws is, dat is ook het gros eigenlijk wat je moet weten. <laughs> Zou je kunnen zeggen. Maar ik heb even gekeken, wat zijn nou drie elementen... waar je op zijn minst even voor jezelf zekerheid over moet hebben... Hoe je de, als je wil gaan beginnen met beleggen voor een voor langere tijd. En ik wil even kort erheen lopen. Want ik denk dat heel veel punten heb jij net al aangehaald ook wel... in, in het verhaal wat je, wat je net zei. Um, kijk, een ding die voor de hand legt... is het natuurlijk tijdshorizon. Alleen ik wil er wel iets anders van, 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 van over zeggen. Want heel veel mensen, ik zelf ook zeg... jij voor mij beleg voor de lange termijn... en dan komt het altijd wel goed, jaren, jaren. Ja. Maar is het dan... betekent het dat we mensen die voor de korte termijn willen beleggen... die bijvoorbeeld zes maanden of twaalf maanden willen gaan beleggen... kijken wat het voor ze doet... dat we die meteen willen excluden van alles wat te doen? Ik denk, ik denk het ook niet per nee. se, toch? Nee. Nee, ik, ik denk dat we moeten gaan nadenken over wat dan voor hen... Dat zij moeten uiteindelijk hoe hun plan dan anders uitziet Van iemand die zoals jij en ik, die, onmak, die makkelijk tien jaar lang een aandeel kunnen vasthouden. En daarop voorbereid zijn ook, met qua opbouw van ons portfolio. Ja. Ja. Maar als je, waarom zou je niet kunnen als je zegt, ik wil zes maanden gaan beleggen. En ik wil kijken of ik het kan, of ik het leuk vind. En ik wil er zes maanden eruit kunnen stappen, zonder mijn hele hebben en houden verloren het zijn, het ja. zijn geraakt. En ik denk dat daar ook wel eens een keer over nagedacht kan, kan worden. Ik heb best veel mensen in mijn omgeving die zeggen, van ik zou graag willen gaan beleggen. Maar ik heb geen idee hoe. Uh, maar ik wil het wel gaan ervaren. Maar ik wil niet alle risico's lopen. Ja. Nou ja, dan, dan maak je een heel ander plan. Dan hou 5% cash op zak. En de rest in beleggen, want dat beleggen. Ja. Dus ik denk dat dat een hele uh, belangrijke is. Dus ook voor mensen die zes maanden willen beleggen... of een jaar iets zich maar willen testen voor zichzelf. Ook al geloof ik in de lange termijn. Uh, denk er wel over na... van hoe je dat dan zou willen gaan doen. Uh, misschien mm. dat je maar 10 of 20% procent van je geld mee wil gaan beleggen. De rest hou je dus wel in cash... totdat ja. je weet wat je wilt Precies. doen voor de langere termijn. Ja. Hè? Ik denk dat is. Verlaag
0: je risico. Ja, ja
1: laag risico en uh, beschouw het als leergeld. Ja. Dus, dus neem niet te veel risico met het geld... dat je daadwerkelijk ook durft te verliezen daarin, mm -hmm. denk ik. Want iedereen moet toch zijn stijl
0: leren ontdekken, toch? Hoe lang heb jij erover gedaan... voordat jij jouw stijl hebt uh, ontdekt? Nou ja, uh, pff, 16 jaar en ik ben nog steeds bezig. Ik denk dat ja. ik dan nog wel de komende 20 jaar... Dat ik, dat ik daar nog wel van moet leren
1: ja, ik kan je voorstellen. Ben je 16 jaar ja. bezig? Veel uh, verandering in je portfolio gedaan, veel gelezen natuurlijk in die 16 jaar ook erover. En nog steeds heel erg zoekende wat je daarin wil. Ja, ja, ik veel denk...
0: fouten, veel successen. Ik bedoel ik maak ze nog steeds. Ja, ik maak zelfs dezelfde fouten als die ik tien jaar geleden maakte. Ja, dat is, dat is het leuke stiekem ook wel een beetje aan beleven, ja. toch? Dat we, daarom kunnen we ook ja. iedere keer blijven lullen
1: erover, want ik ja. <laughs> we had wel dezelfde fouten ja. nog steeds. Dus, uh, maar, maar dat vind ik dus interessant. Dus, uh, lang, tuurlijk, lange termijn is belangrijk, maar je, je, het kan ook voor zes maanden of twaalf maanden je, jezelf ontdekken wat je leuk vindt. Maar hou er wel rekening mee in je plan. Het tweede is, hebben we eigenlijk de vorige aflevering veel over gehad. En jij net ook weer, uh, hou rekening met de, de financiële stabiliteit in je leven. Heb je een vaste baan of niet? Heb je hoeveel verantwoordelijkheid heb je qua financieel? Ja. Uh, heb je schulden, ja of nee? Nou, dat verhaal uh, hebben heb we in de vorige aflevering veel over gehad ja. met elkaar ook. Dus dat zou je kunnen terugluisteren. En wat ik zelf een hele leuke vind, is um, het stukje zelfkennis over je interessegebieden. Mm. Waar je een goede bent. Ja. Ik denk dat heel weinig mensen, ik vond dat belangrijk, ik denk dat weinig mensen um, beseffen of de tijd nemen om te snappen waar zij een edge hebben ten opzichte van anderen. Ja. Ik ken bijvoorbeeld iemand die ook, uh, net als ik, zit in de digitale marketingwereld. Die, weet, die kan nog beter uh, dan, dan ik vertellen hoe de hele advertising spans, voor digitaal eruit ziet, hoe de markt zich ontwikkelt, wat dan ook. Ja. ja, die gast zou zich primair moeten investeren in de Googles, in de PubMedics, in de Trade Desk, dat soort bedrijven. Ja. Hij weet exact de verschillen waar het, waar, waar het hem zit. Maar ook hij doet alleen maar in ETF's en gaat mee met de Amazons. En de, heb je wel eens uh...
0: gevraagd waarom dan?
1: Ja, ik heb wel eens gevraagd. Dus hij zei: Ja, ik vind dat gewoon mooie aandelen. Dus dat okay. merk je een beetje. Dat is ook al zo natuurlijk: de Amazons. En zo. Alleen ja, ja. als ik hem dan zeg: Ja, maar. Hoeveel Kan jij het hele businessmodel van Amazon Kan je die voor mij ontleden... of kan je het makkelijker ontleden door het hebben over, uh, over Google... of mm. over uh, de trade desk? Ja, nee, dat, dat kan ik je veel beter vertellen. Zeg, okay, en als ik naar twee balance sheets naar elkaar leg... gewoon even heel simpel. Kan jij dan zien welke van die twee beter, beter presteert op langere termijn... waar, waar, de, waar de, de voordelen zitten? Mm. Voor? Ja, nee, ik kan de hele, alles ontleden met die uh, trade desk en zo. Ja maar, Dan is daar je edge. Doe ja. daar je hoeft niet al je geld erin te stoppen... maar gebruik die wel die interesses weet,
0: die je hebt. Toch? Hij zit dichter bij het vuur. Dus hij weet ja. uiteindelijk van nature... meer over hè, dat type business... dan bij wijze van spreken ik. Ja. Ik zit er ja. niet in. Dus ja, dan kan ik van alles bekijken. Maar ik zit niet met mijn... Me, zoals we dat dan wel zeggen... met je luisterend oor op de rails. Het is, dat heeft hij van nature. Dat vind ik ook het mooi. Exact. Want inderdaad... heel veel mensen zeggen van... oké, okay, zelfkennis heeft te maken met... waar liggen je valkuilen? Maar waar liggen je sterkte, sterke punten? En zijn dat sterke punten die je hebt ontwikkeld? Zijn dat sterke punten omdat inderdaad, zoals jij zegt... Van, nou, dat is omdat je in een omgeving werkt... waar dat soort dingen al van nature op je afkomen. Je bent er dagelijks mee bezig. Dus waarom, en dat vind ik ook een mooie... heel veel mensen zeggen die niet weten wat ze moeten doen... dan zeg ik vaak, wat doe je de hele dag? Waar ben je het liefst mee bezig? Dan moet je dat doen. Weet je, dan moet je dat ontwikkelen. Dan moet je daar een sterk punt van maken. En als je dat, qua werk al sowieso in dat soort dingen zit... in de hele digital advertising space dan komt je dat van nature. Dus dat ja, vind ik een hele goeie.
1: Ja, nou ja, ik denk dat daar mensen veel meer kunnen, uh, hun, hun kracht kunnen benutten. Ja. Ik vind Een hele specifieke traan, vind ik
0: biotech. Dat moet je echt snappen. Ja, ik ken ook niemand die in biotech zit. Nee, nou, nee. Ik, ik,
1: ik ken één persoon die, die het doet... maar zij die, die heeft ook echt wel, of mij ook echt wel kennis van hoe het werkt. Ze weet precies hoe die processen gaan... en welke wel fases een bedrijf erheen moet lopen... Maar ja, dat, dat vind ik zo'n zo typische branche. Als je daar snapt hoe het werkt... Ja. Daar, daar gaan natuurlijk aandelen gaan uh, 300% in een dag... omdat ja. toevallig is goedgekeurd worden een keer. Nou, als je dat kan snappen en weet waar die informatie op haalt... heb je zo'n ontzettend voordeel. Ja. Dat is zo'n industrie. Ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk het derde punt. Dus, dus uh, uh, nou, tijdshorizon, veel besproken. Uh, discipline op je financiële inkomsten, financiële zekerheid... veel besproken. Maar ja, vooral dingen met het stukje zelfkennis is denk ik zo... en uh, het voordeel halen uit je zelfkennis vind ik zo belangrijk... Hè? Ja. Dus ik denk eigenlijk... Een, ik denk als mensen dat zouden uitmerken in zo'n plan... als gewoon al Of een plan... Schrijf die drie vragen op papier... Schrijf dat je antwoord op... Ja. Lees
0: het dag erna nog een keer... Ben je er steeds mee eens? Heb je je plan? Ik denk dat heel veel mensen ook niet realiseren... Of een beetje zich vergissen in wat het belang is van iets opschrijven. Mm. En dit klinkt echt, echt weer alsof ik uh, mijn vader hoor praten. Maar opschrijven van dingen doet mentaal ook iets met je. Want alles in je hoofd houden... Je, je brein maakt er een verhaal van... Er zitten altijd gaten in, eh, knoop die dingen aan elkaar en dan vervolgens heb je een verhaal wat misschien helemaal niet waar is, schrijf het op. Want als je het opschrijft en je leest het terug, dan hoor je jezelf bij wijze van spreken praten. En dan, dan ineens, bij mij althans, gaat er ineens zo'n belletje van, hé, oh ja, dit zit zo, terwijl in mijn hoofd was ik er dan al maanden mee bezig, schrijf het gewoon op. Ja. Schrijf het allemaal gewoon op. Weet je dat dat ook de reden was...
1: waarom ik Mr. Don ben begonnen ook? Ah ja, ja? Ja, mijn eerste artikelen... die staan op volgens mij nog steeds... was uh, eigenlijk meer voor mezelf. Ik heb gewoon opgeschreven... wat ik die week heb gedaan... hoe ik, hoe ik dacht over aandelen. Oh, documenteren. Al, documenteren. Ja. ja, ja, wat jij zegt. En daarna, ga als je, wat je zegt... als je gaat schrijven... dan denk je... Oh, klopt het wel. Ja. En zeker als je ook wat je schrijft openbaar is, dat je weet dat andere mensen dat ook kunnen lezen, ja, dan ga je wel. helemaal twee keer naar of wel je moet het... zeker zijn
0: dat het, <laughs> dat het voor grotendeels klopt, ja.
1: Ja, maar ik vind het wel een goed punt. Schrijf ja. het op en ook dat je dan een week later kan terugkijken of kan aanpassen of zoiets. Ja. Dus
0: dat, uh...
1: en we hebben nog een paar, uh, nog drie laatste vragen hebben we nog uh, te gaan ook. Ja. Heb jij een, uh, een leuke vraag Ja, nou die
0: sluit eigenlijk wel mooi aan bij, uh, bij dat opschrijven. Want uh, uh, Robert vraagt. Of Robert vraagt. Uh, hoe zorgen jullie ervoor dat je open blijft staan voor andere meningen... zonder dat het je uit balans brengt? Ja, en dat is natuurlijk wel zeker in deze tijd... waarin je alle meningen el elke seconde van de dag tot je kan nemen. Maar ik heb altijd... Ik heb, nou ja, ik heb een dagboek. Uh, hè, lief dagboek. Ik heb vandaag weer wat leuks gedaan. Um, ik heb vandaag weer 10% van mijn geld verloren. Ik ben vandaag weer 10% van mijn geld verloren. Dat <lacht> was fantastisch. Ik lag nog steeds, maar eigenlijk wil ik gewoon huilen in een hoekje. Maar... Ik schrijf dat altijd op, want ik ben van nature heel nieuwsgierig. Ik test graag dingen uit. Maar ik ben me ook heel bewust van dat ik af en toe best wel eens koppig kan zijn. En ik ben in die zin zo koppig dat het af en toe wel schadelijk kan zijn... omdat ik in mijn eigen overtuiging ga geloven. En zodanig dat ik ook andere meningen een beetje ga afweren. We hebben het hier vorige keer ook over gehad. Sta open voor andermans mening en val niet iedereen aan op zijn mening. Uh, alleen omdat die anders is dan wat, wat jij verkondigt. Ja. Maar ik heb één zinnetje waar ik altijd mee begin in mijn dagboek. En dat is, wat als ik het mis heb? Hm. En dan schrijf ik de overtuiging van iemand anders... waar ik heel erg door getriggerd word. Uh, de mening van iemand anders. En dan schrijf ik er gewoon onder wat mijn mening is. En dan schrijf ik eronder, wat als ik het mis heb? En dan ga ik daar gewoon eens even een Mooi. paar dagen op broeden. Ja, ja en, en soms moet ik het even links uh, laten liggen... en dan kom ik er later weer op terug als ik een rustig moment heb. Maar... In de, in de meerderheid van de gevallen komt het er wel op neer... dat ik altijd wel iets vind in mijn eigen overtuiging wat niet klopt. En dat is dan getriggerd door iemand die een tegenovergestelde mening heeft... of een mening die in ieder geval iets anders is. En, dan, en ik denk dat dat een beetje de basis is van hoe ik mijn overtuigingen verander. He, een beetje bijschaaf. Want ze zeggen wel eens van... He, um, strong opinions loosely held... Je kan een hele sterke overtuiging hebben... maar het is nog schadelijker om daar zo principieel aan vast te houden... dat je gewoon met je overtuiging de afgrond ingaat. Ja, en, en ik schrijf het gewoon op en ik toets het aan mezelf. En dan moet ik voor mezelf uitschrijven wat als ik het, het mis heb. Mag ik, mag ik
1: dat punt wat je net zei... mag ik dat nog toevoegen als punt 4 aan het maken van een plan? Ja. Is, uh, wat, wat gebeurt er als het misgaat? Ik ja. vind dat een hele mooie, ook ja. met aandelen. Ja. Dus wat als jij nu investeert in een, in een aandeel en het gaat mis... Ja. Ben je dan uh, financieel geruineerd? Uh, ga je nog, uh, uh, ga het, het nou wel goed komen? Of, ja. of, ik vind dat ook een hele mooie om naar zo'n plan te kijken,
0: moet ik ja. zeggen. Er is altijd een kans van meer dan 0%, dat klinkt altijd zo dom om dat te zeggen, maar een kans van meer dan 0% dat hetgene wat iemand anders verkondigt of hetgene wat jij denkt dat niet waar is, dat dat toch waar blijkt te zijn. Ja. En of dat er in ieder geval iets van waarheid in zit. En wat voor effect heeft dat dan op jou? beleggingsstijl of jouw beslissingen en dat soort dingen. En ik denk dat je zo leert wie je bent. Ik denk dat je zo leert... en dat blijf je tot aan je dood doen, denk ik. Dat ik wel. Uh, maar door het op te schrijven en er gewoon kritisch naar te kijken... als antwoord op, uh, op Robert, dat, uh, dat doe ik. Nou, ik denk wat daar een mooie toevoeging misschien op is... is dat je,
1: als je dat opschrijft... na een tijdje ga je ook doorkrijgen... welke mensen daadwerkelijk snappen waar ze het over hebben... en welke ja. mensen gewoon een, uh, het gewoon niet leuk vinden. Bijvoorbeeld, ja. ik had laatst een reactie op Twitter langskomen... met iemand die een, gewoon een hekel heeft aan crypto... Ik zeg van, waarom doe je dat? Ik geloof er niet in. Het heeft nog nooit iets moois gebracht. Ja, dat is een mening dat, dat iedereen vraagt om niet te ja, geloven in crypto. Maar ja, van, ja, maar daar heb je niet veel aan. Want het is niet, niet een houdelijke mening. Nee. Het is gewoon, ik vind het niet leuk. En daarmee uh, mag
0: jij het ook niet leuk vinden. Maar, daar, maar ja. dan nog zit er iets... Want dat dacht ik vroeger ook altijd als mensen die alleen maar schreeuwen... van uh, crypto is dit en dat. Dan nog zit er iets in dat verhaal. Want als het je triggert... Wat, dan zou je nog steeds kunnen opschrijven... wat als diegene gelijk heeft. Want ik word kennelijk getriggerd. Dus schrijf dat dan gewoon op. Ja, Als er heel weinig kans is dat je... je bekijkt het, je schrijft het op... en je gaat er een beetje op, op los in je hoofd. En vervolgens kom je tot de conclusie... nee, maar ik geloof hierin. Maar... Ik heb 50% van mijn geld in crypto zitten. Misschien geloof ik er niet voor 50% van mijn geld in. Maar misschien moet ik dat gaan verlagen naar 20%. Zit ik er nog steeds in, maar dan zet ik in ieder geval niet alles op het spel. Nou, dan, zo leer je. Zo ja. pas je het aan. Flexibel blijven in je, in je, in je beleggingsstrategie, denk ik. Dat ja, is gewoon heel rationeel en science. naar
1: blijven kijken ja. eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ja. geld helpt ook niet om jou, zeggen ze. Dus wat nee. dat betreft... Het was heel eigenlijk weer op de ligt in de hoekje. Dan, uh, <laughs> dat
0: is wel mooi zo. Het, uh,
1: Laten we kijken, we hebben nog een, misschien een leuke vraag, ook, vind ik, van Mark hebben binnengekregen. Over welke aandelen zouden wij op de kop tikken de komende weken als de beurs 40 of 50% gaan dalen. Allemaal. Nee. <laughs> Zal ik het twee noemen, dat jij daar de twee ja. ook noemt ook? Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb deze vragen bewust niet willen voorbereiden. Want dan voelt het wat meer uh, 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 spontaan. Ja. Uh, maar dat betekent wel dat ik heel snel moet nadenken over twee, twee aandelen natuurlijk. Uh, alleen ik, ik, er is eentje die altijd bij mij als nummer één voorkomt, dat is Google. Ja. Ik denk dat, dat die gasten, die zijn zo goed bezig... die snappen zo goed waar de toekomst heen gaat. En het bedrijfsmodel is fantastisch. Ik, ja, die, ik heb het een keer eerder gezegd... als ik één de aandeel zou moeten hebben... die ik 100% mijn geld zou stoppen... nooit zou loslaten, is dat Google. Mm. Dus Google zou voor mij nummer één zijn. Nummer twee is een hele moeilijke eigenlijk. Hè? Als ik de als markt 50% zou dalen. Weet je wat lastig is? Misschien daarover. Je hebt nu... Um, er zijn al vaak van die aandelen die weet je, die zijn een beetje duur. Maar er zijn hele mooie bedrijven erachter. Maar dan zeggen ze van, ja, maar ze zijn zo duur omdat het mooie bedrijven zijn. En dat een taartje nemen dat aan. Bijvoorbeeld ja. zo'n snowflake vind ik zo'n voorbeeld. Ja. Heel veel mensen zeggen, fantastisch bedrijf, gaat ja. de wereld veranderen, Ja, ja ja. Ik heb geen idee, want ik, ik zit niet goed genoeg in die materie. Maar ik hoor het iedereen zeggen, dus ik neem het aan. Dus dat aandeel komt bij mij nu boven. Mm -hmm. Als er 5% geld. ga ik snowflake
0: kopen. Maar dat is wel grappig, want dat zijn alle twee aandelen die nog niet in je portefeuille zitten. Ja, klopt. Ja. Dus jij zou bij een daling van 50%... zou je niet toevoegen aan je eigen portefeuille? Of niet? Ja,
1: of misschien hou ik dat nu een beetje bij te zou ik, ik heb bijvoorbeeld ja. deze week gewoon... Ik mag het bijna niet meer zeggen... maar ik heb toch twee keer Canoe bijgekocht, bijvoorbeeld. Wow. Ja, ik weet niet. De put wordt steeds dieper. Maar, wow. uh, nee, maar, nee, maar dat klopt. Maar ik, ik denk dat dat te maken heeft met de strategie die ik heb. Maar als je tegen mij zegt... wat zou je nu kopen en lang vasthouden en nooit mm. meer verkopen... zou dat, zou dat Google zijn? Ja. Maar ja, dat is wel een terecht punt. Hè? Waarom heb je dan die aandelen nu niet in je portfolio? Ja. Nou, no omdat ik het gewoon te duur vind. Gewoon, ik vind niet te verantwoorden. Ik zou er eerder short op gaan. Maar ik heb geleerd, nooit short gaan op fantastische bedrijven. Dus ik pas wel op. En ik hou niet van shorten. Nee. Maar het um, um, maar is eerst, Snowflake en Google zitten, Komt het ook op een of andere manier boven in mijn, in mijn hoofd. Ja, Los
0: van alle posities die ik al heb, natuurlijk. Ja. En, uh, maar uh, ik, ik zou het andersom doen. Ja? Of andersom. Ik zou, ik, ik zou juist toevoegen aan de posities die ik al heb. Ja, maar ik bedoel dat de, de buiten bedoel ik dan. Hè? Die zes die ik al heb. Plus dan ja, nee. Meer. Maar de, omdat de vraag was inderdaad van hè, welk aandeel uh, of welke aandelen zou je meteen op de kop zouden uh, tikken. Dat kan je natuurlijk zien als hè, aandelen waar je nog niet in zit. Ja, maar ik denk voor mezelf dat als morgen alles 50% instort. of specifiek een aantal aandelen 50% instort... Hè, wat natuurlijk wel best wel lastig is, hè? Want als specifieke aandelen 50% dalen. en de beurs daalt 2%. Hmm, dan, vaak dan, iets aan de hand. Ja, dan ja. is er vaak iets aan de hand. Maar oké, okay, laten we zeggen dat alles met 50% instort. dan zou ik toevoegen aan blok. Ja. Ten ja. eerste. En ten tweede, ja, dit, dit gaat heel suf en saai klinken. Uh, Die ETF's, hè? ETF. Ja, ja. Nasdaq-ETF. Ja. Nasdaq ETF. ja. Dat, daar zou ik, als dat 50% instort, daar zou ik heel heavy op gaan. Ook omdat, voor mij is het een veiligere optie. Maar ook blok zou ik, zou ik best wel... En ik, en ik denk, als, je, als het gaat als morgen 50% instort, hoeveel cash zou ik dan inzetten? Want dat geeft natuurlijk ook een soort van overtuiging aan. Ik zou de helft van mijn cash inzetten. De helft?
1: Ja. Naar 50% indalen. Ja. En de, met de andere helft hou je dan om je rekening te betalen? Of hou je die echt afzijdig voor mocht het... Waar wacht je met die andere 50% dan op?
0: Uh, op wat er komen gaat. Oké. Okay. Uh, want ik, ik denk als iets instort. kan er ook zoveel neven effect, kunnen er zoveel neveneffecten zijn. die je op dat moment op één dag. Hmm. Hè, of, of op twee dagen. die je echt niet kan overzien. dat ik echt altijd. ik, ik zou nooit alles erin gooien. Nooit. Eh, de, en de, bedoel. nee, dus dat, dat, ik zou 50%. en dat vind ik al veel. Dan ben je een betere man dan ik. Nou ja, dat weet ja, ik niet. <laughs> ja, nou ja, goed. Hè, de, fortune favors the, favors the bold. Uh, ja. Dus uh, een beetje durfkapitaal uh, Kapitaal is natuurlijk ook uh, niet, niets mis mee. Maar in mijn situatie 50% op Blok en op uh, de Nasdaq ETF. Ja. Nou, goede vragen. Zeker. We
1: hebben nog de laatste vraag van Patrick.
0: Ja. Welke knop is er... Oh, dat zijn een paar vragen. Welke knop is er omgegaan bij jou om te gaan beleggen? Kwam het op je pad? En had je er toen nog niet veel over gehoord of gelezen? En wat was de eerste stap? Wat heeft je overtuigd? Goeie vraag. Ja, goeie vraag. Nou, voor mij was het heel simpel. Nou. Uh, Hebben gegaan. Ja, serieus. Uh, maar je wilt gewoon snel veel geld verdienen. Nou, nee, heer. niet zozeer snel. Ik kan niet zo heel veel geld. Ik bedoel, ik, ik ben in 2005 mijn eerste echte baan begonnen. En uh, ik denk dat eind 2005 uh, ik over verjaardag was en dat iemand zei van joh, hey, je bent nu lekker aan het verdienen, bla bla bla. Wat ga je met de rest van het geld doen dan? En die liet zijn broker app zien, of volgens mij was het gewoon de ABN amro app Destijds. Uh, en die liet zien wat hij in de afgelopen jaren had verdiend. Best wel een lekkere run geweest tussen uh, de bodem van 2002 en uh, 2005. Dus, uh, en toen dacht ik, wow, ik moet dit, dit, moet, dit moet ik gaan doen. Dus uh, wat ik ook al eerder tijdens een podcast zei, toen ben ik in Apple gaan, uh, gaan beleggen. En uh, ik weet niet eens meer wat die andere aandelen waren. Ik had er vier of vijf of zo. Geen idee wat ik aan het doen was. serieus Het beleggen begon eerst en daarna begon pas het leren. Maar dat is vaak ook wel de juiste... Nou, niet de juiste vorm misschien. Nou,
1: maar veel mensen start het ook. Een beetje uh, het water aanvoelen. Ja. Kijken of, of je bevalt. En dan ga je gaan de weg. Je bouwt interesse op natuurlijk ja. ook daarvoor.
0: Nou, de trigger was voor mij gewoon dollartekens. Ja, 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 ja. Dat heel ja, puur en simpel. Maar ja, oh, ja. dit,
1: dit is niet voor, voor meeste mensen het geval. Ik denk niet dat veel mensen ja. gaan beleggen... die daar honderd uren willen steken per, per maand... omdat ze het leuk vinden om dat, naar cijfers te kijken. Nee, dat denk ik
0: ook. Je moet, je moet op een bepaalde manier beginnen. Maar dat was, ja, bedoel, het klinkt natuurlijk niet heel sexy om te zeggen... van joh, ik wil er gewoon rijk van worden. En uh, ik zag dat iemand anders het lukte. Dus uh, copy, paste en, uh, en doen. Dus dat, dat was het voor mij. Wat was de uh, uh, voor jou? Sinds ja. wanneer beleg je eigenlijk? Want, oh, dat, is, uh, dat was volgens mij de eerste keer...
1: Eind 2019, eerste aandelen gekocht. Zeg, drie maanden oh, ja. voordat de corona pandemie of de, de, pandemie, de boel aan elkaar suste. Een heerlijke periode. Maar ik, 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 ik denk dat het voor mij grotendeels hetzelfde was ook. dus Ik had gewoon geld liggen, om het zo even uit te drukken. Mm. Ik had geld liggen en ik wilde dat dat geld iets ging doen... in plaats van dat er mijn rekening stond. Ik ja. ben niet materialistisch, dus ik, ik, ik hou niet van om auto's te kopen of zoiets. Dus, maar ik wil wel iets ermee mee kunnen doen. Uh, en ik heb een soort lange termijn levensvisie. Klinkt heel zwaar, maar ik zal het kort houden. Lange termijn levensvisie dat ik iets wil gaan bijdragen... wat um, de wereld leuker, mooier en duurzamer maakt. Zonder helemaal op de duurzaamheidsvorm te gaan. Maar ik vind dat een heel belangrijke trend dat iets sustainable is.
0: Dus je gaat windmolens kopen.
1: Nou, dat zal helemaal... <laughs> ik ga de windmolen wonen dingen later. Um, maar, maar dat wil ik ook gaan doen door ook zeg maar, start-ups te kunnen helpen. Om daar ah, ja. te kunnen investeren, kunnen adviseren... van hoe maken zij van een product die die drie dingen doet... of een van die drie dingen, hoe kunnen ze dat groot maken... dat meer mensen ervan kunnen gaan genieten, zeg maar. Maar om daar te komen moet je financieel onafhankelijk zijn. Want je kunt niet 40 uur in de week gaan werken... Nee. Want dan kun je al de projecten die me steunen. En je hebt het geld nodig om die start-ups ja. ook financieel te kunnen steunen. Ja. Dus mijn doel is om in die fase te komen. dat ik dat kan gaan doen. Leuk. En beleg is daar gewoon een puzzelstukje van. die me daarmee moet helpen. Ja. Dus uh, klinkt leuk. heel erg uh, wereldverbeterend. maar dat, dat valt wel mee. Hey, maar ja, maar... het is
0: voor te gaan. Ik bedoel, uh, leuk doel.
1: Nou, nou ja, het is wel leuker. of ik vind dat meer. Uh, activeren voor mij dan een huis kopen of dat soort zaken. Ja, of
0: zoveel mogelijk geld bij elkaar. Of zoveel
1: mogelijk geld verdienen. Ja, want dat is toch nooit genoeg eigenlijk. Nee, ja, natuurlijk maar uh, leg de lat steeds hoger. Nee, dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, dat eigenlijk. Ja. Dus uh, leuke vragen ja, deze week. Dus uh, Patrick, Robert, Mark en Bas, dankjewel. Dankjewel. Voor Leuk. Dan hebben wij nu een hele snelle bliksemronde. Dan hebben we nog.
0: De Radar.
1: De Radar. Daar nou, moeten we even een van de tune voor verzinnen ook. Denk ik. Je was al <laughs> bezig met een tune daarvoor, dus... Uh... Zullen we een bliksem maken twee minuten of zo per? En dan uh, ja. zijn we, denk ik, mooi rond de 45 50 minuten. Mooie aflevering,
0: denk ja, ik toch? We willen mensen ook niet te lang bezighouden? Nee, zeker
1: niet. zeker niet. Want
0: dan moet weer gekocht worden op de beurs zo meteen. Nee. <laughs> Wil jij hem uh, aftrappen anders? Ja, nou, ik heb dit keer geen aandeel, maar, een, uh, maar de ETF. De uh, VanEck Digital Asset Equity ETF. Ik, moet dat, ik struikel altijd over die hele naamgeving ja. van die ETF's, maar DAPP toch? Afkomen, ja, ja. Uh, sommige beurs is DAVV. Uh, hm. Maar DAPP over het algemeen. Uh, maar die is van, van ECK En die hebben een, uh, een ETF samengesteld van 20 tot 30 bedrijven die zich bezighouden, uh, of in een grote mate bezighouden, met uh, blockchain en uh, Bitcoin. Oké. Okay. Specifieker Bitcoin eigenlijk, want de meeste bedrijven die ermee bezig zijn, zijn gericht op Bitcoin. Um, en het is, een, het is echt een superspeculatieve uh, ETF natuurlijk, want al die bedrijven die bewegen zich in een space, die nogal speculatief is. Maar ik zou niet eens tien bedrijven kunnen noemen... die bezig hebben met blockchain Nou, dat, en dat is het grappige. Um, de bedrijven die erin zitten... gaat van uh, bitcoin miners, hmm. bijvoorbeeld. Zoals Hive en hut Eight en weet ik veel wat allemaal. Uh, uh, Marathon, Digital Holdings. Maar ook Coinbase. Ja, logisch. Blok. Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld beurs zoals uh, Huobi. Oké. Okay. Daar handelen mensen ook. Hmm. Um, en... Nee, ik weet niet meer wat de naam is van dat van specifiek bedrijf... maar er zat er eentje in die gaat nu volgens mij failliet. Dat is een grote, volgens mij een grote miner. Die, gaat, die dreigt failliet te gaan. Nou, dan valt hij eruit. Hij heeft maar 0,2% in die ETF. Mm. Maar het is super speculatief. Hij komt van 20 euro. Staat nu rond de 3 euro... Ik zit er nog niet in. Zit hij op de Giro ook trouwens? Zit op de Giro, ja. Oké, okay, ja. met DAPP dan? Uh, volgens mij zit hij op de Giro met DAVV. Oké, okay, oké. Okay. Dan ga ik zo even checken ook. Volgens, want je hebt hem op de op Zetra en op de uh, beurs van Milaan. Okay. Uh, ook in Londen, als je bijvoorbeeld de Trading Tool en 2 zet, volgens mij. Er uh, zijn natuurlijk verschillende apps. Maar het is hartstikke speculatief... Uh, belegt natuurlijk daarmee in een speculatieve markt. Maar je hebt ook wat bedrijven zoals Coinbase en, uh, en Block. En nog een paar andere. Silvergate Capital. Behoorlijk wat uh, bedrijven die erin zitten. En ik ben er al de hele tijd op aan het azen. Want ik geloof in die space. En ik vind een ETF dan heel aantrekkelijk. Want dan valt automatisch hè, al die uh, troep eruit die, uh, <laughs> ja. die, die uh, geen levensvatbaarheid heeft. Uh, ik heb nog niet gekocht. Maar mijn kooporder zou misschien nu wel eens geraakt kunnen zijn. Mijn eerste. Ik ben van plan. Het komt van 20. Is nu op 3. Wil niet zeggen dat het goedkoop is, want het kan helemaal naar nul. Ja, waardering en prijs zijn wat anders. Uh, maar mijn kooporders liggen vanaf 3 euro helemaal tot aan uh, 1 euro. Dus. Uh, dat Hoogstwaarschijnlijk in volgende positie dan. Uh, ja, kijken. maar met maximaal 1% van mijn hele vermogen. Want het is super speculatief. Dus. Ik, ik vind
1: dat, ik vind dat is wel een heel, heel mooi uh, manier om mil ETF's te kopen. Want ik ben er zelf wat minder van, zoals je weet. Uh, alleen dit vind ik wel een heel mooi voorbeeld... waarbij je dus wel gewoon een hele, een hele speculatieve sector kan kopen... in plaats ja. van hele specifieke individuele aandelen. Ja. Want je weet inderdaad toch niet... Zeker bij sectoren zoals dit heb je echt geen idee wie daar als winnaar uit gaat komen. Nee, ik bedoel, ik geloof in Coinbase. Maar... Ja, ja, exact. Dus dat, ja. Uh, en je hebt heel veel kleine die misschien ook enorm kunnen gaan groeien. Ik zit zelf in Coinbase. Vanavond earnings trouwens. Ja. Ik ben heel benieuwd.
0: En Blok ook trouwens.
1: Blok ook, ja? Toch of niet?
0: Ja, volgens ja, mij wel. Ja, Blok heeft ook earnings vanavond. Spannend. Het ja, zit kijk. ook allebei bij mijn portfolio. Dus... Oh,
1: natuurlijk. Nou ja, maar ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van de ETF die daar denk ik, wel echt waarde ja.
0: toevoegt. Dat je ja. daarin,
1: uh... Interessante keuze. Ik ga er even naar kijken uh, straks. Um, en zal ik me afronden kort met, uh, met Airbnb. Dat mm -hmm. is een aandeel die eigenlijk al een, uh, al een tijdje een beetje zijdelings op mijn oog zit... maar ik nooit zo interessant vond. Want ik dacht van, ja, verliesgevend, superhoog gewaardeerd, ja. ja, ja. Maar ik heb er nog eens naar gekeken. En ze hebben de afgelopen twee kwartalen zijn ze echt sterk winstgevend geworden. Altijd verliesgevend geweest, de laatste twee kwartalen sterk oh, ja. winstgevend. Ze hebben een record omzet gehaald in Q3. Uh, qua omzet, qua netto winst en qua free cashflow. Ze gaan ergens aan gaan ze. De netto-winst was, uh, even kijken, wat is er nou 1,2 ja, miljard dollar? 46% gestegen. tot een jaar geleden, de netto-winst. En ze hebben een, een netto-marge van 42%. Wow. Nou ja, ik, 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 ik wist dat niet hoor, dat Airbnb ja, zo'n cashflow-machine was. Dus ja, dat, dat vind ik ook ik niet. Echt, uh, echt bizar. En daarnaast, wat ik heel mooi vind en waarom ik, uh, ik, nou, ik ben niet Pinterest te hekelen. moet ik niet zeggen natuurlijk. Maar Pinterest heeft nu weer is, uh, heeft een hele sterke. Uh, uh, stock-based compensation programma voor een werknemers waar ik niet blij mee ben. Nee. Daar heb ik de, de vorige podcast over, uh, over gehad. Maar wat doet Airbnb? Zij zijn juist heel actief weer aandelen aan het terugkopen en bijna geen delusion naar een shareholders. Ze hebben bijna geen stock-based compensation. Dus ook daar ben ik wel eigenlijk wel blij mee. Maar wat blijkt nou? Ik heb het dus rapport gelezen. Ik denk hele positieve aspecten. De koers daalde 13% gisteren naar de markt. Heb ik gekocht? Nee, nog, nog niet. Ik nog heb de... nog geen positie. Nee, nee, ik heb nog geen positie. Maar dat komt omdat we dus is... dat Q4 zijn ze wat terughoudend in de macro-economie. Ik ken het verhaal.
0: Vooruitzichten uh, zijn niet zo heel positief.
1: Ja, we zijn wat lager dan mensen hadden verwacht. Eigenlijk is het ja. meer dat. Uh, maar ik vind het eigenlijk wel gek. Want ik denk als mensen. als zij niet meer dure vakanties gaan boeken omdat ze minder geld hebben. Mm. dan ga je alsnog even bij je weekendje weg of een weekje weg. Maar dat doe je misschien in dat land. Dan ga je misschien naar een camping en Airbnb. Ik
0: doe dat dan? Ja, toch? Ja, elke maand.
1: Air, een Airbnb? Ja?
0: ja? Gewoon ja? even een weekendje weg. Helpt ja, te veel Oh, dat is om top. allemaal gedachten op, uh, op een rij te zetten. Ja, nou ja, ik moet ik dan... even mijn vriendin voor bedanken dat het allemaal kan. Uh, want drie dagjes, ja, nee. Dat, uh, de, en ik doe het altijd voor Airbnb.
1: Maar ik denk dat mensen dat ook meer gaan doen... naarmate de, de het de, de economisch moeilijker gaat worden. Ja. Um, maar goed, de, de beurs denkt schijnbaar voor niet... want de koers is behoorlijk in elkaar geklapt sinds gisteren. Maar het... Uh, kan een kans zijn. Ik vind het interessant. Ik vind ja. het een interessant aandeel om naar te kijken, ja. in ieder geval. Leuk. Dus dat, uh, dat waren de twee op de radar voor deze, voor deze week. Dan... Um, Kun hem afsluiten, denk ik, hè, deze aflevering? Ik denk het ook. Ik, denk dat, uh, ik hoop
0: niet dat mensen al in slaap zijn gevallen.
1: Het valt wel mee, hè? ja. Nou, uh... denk ik denk 50 minuten gaat deze aflevering ja, duren. Dus het gaat al
0: wat meer dan dat je denkt.
1: Ja, ja, misschien moet het ook weer geen opknippen, deze aflevering. <laughs> of, uh, volg Twan op Twitter via Gewoon Belegger. Ja. Niet, niet de belegger. Gewoon belegger. Die vorige keer maakte die opmerking: Vonden eens uh, een paardenkop kop in mijn bed. Dus ik denk dat die van Twan komt. <laughs> dat was het. Uh, <laughs> volg mij via Mr. Don L. Uh, laat ons weten wat je van vond van de aflevering. Ik vind het altijd heel leuk om te horen wat jullie ervan vinden. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende week weer. Tot de volgende keer.